0: Capítulo 11. Sobre las nueve clases de terreno. Conforme a las leyes de las operaciones militares, existen nueve clases de terreno. Sin intereses locales, luchan entre sí, en su propio terreno. A este se le llama terreno de dispersión. Cuando los soldados están apegados a su casa y combaten cerca de su hogar, pueden ser dispersados con facilidad. Cuando penetras en un territorio ajeno, pero no lo haces en profundidad, a este se le llama territorio ligero. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente. El territorio que puede resultarse ventajoso si lo tomas, y ventajoso al enemigo si es él quien lo conquista. Se llama terreno clave. Un terreno que lucha inevitable es cualquier enclave defensivo o paso estratégico. Un territorio igualmente accesible para ti y para los demás se llama terreno de comunicación. El territorio que está rodeado por tres territorios rivales y es el primero en proporcionar libre acceso a él, a todo el mundo, se llama terreno de intersección. El terreno de intersección es aquel en el que convergen las principales vías de comunicación, uniéndolas entre sí. Sé el primero en ocuparlo, y la gente tendrá que ponerse de tu lado. Si lo obtienes, te encuentras seguro. Si lo pierdes, corres peligro. Cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno y dejas detrás muchas ciudades y pueblos, a este terreno se le llama difícil, es un terreno del que es difícil regresar, cuando atraviesas montañas boscosas, desfiladeros abruptos u otros accidentes difíciles de atravesar, a esto se le llama terreno desfavorable, cuando el acceso es estrecho y la salida es tortuosa, de manera que una pequeña unidad enemiga puede atacarte, aunque tus tropas sean más numerosas, a este se le llama terreno cercado. Si eres capaz de una gran adaptación, puedes atravesar este territorio. Si solo puedes sobrevivir en un territorio luchando con rapidez, y si es fácil morir si no lo haces, a este se le llama terreno mortal las tropas que se encuentran en un terreno mortal están en la misma situación que si se encuentran en una barca que se hunde o en una casa ardiendo. Así pues, no combatas en un terreno de dispersión, no te detengas en un terreno ligero, no ataques en un terreno clave, no dejes que tus tropas sean divididas en un terreno de comunicación. En terrenos de intersección Establece comunicaciones. En terrenos difíciles, entra aprovisionado. En terrenos desfavorables, continúa marchando. En terrenos cercados, haz planes. En terrenos mortales, lucha. En un terreno de dispersión, los soldados pueden huir. Un terreno ligero es cuando los soldados han penetrado en territorio enemigo pero todavía no tienen las espaldas cubiertas. Por eso, sus mentes no están realmente concentradas y no están listos para la batalla. No es ventajoso atacar al enemigo en un territorio clave. Lo que es ventajoso es llegar a él primero. No debe permitirse que quede aislado el terreno de comunicación para poder servirse en las rutas de suministros. En terrenos de intersección, estarás a salvo si estableces alianzas. Si las pierdes, te encontrarás en peligro. En terrenos difíciles, entrar aprovisionado significa reunir todo lo necesario para estar allí por mucho tiempo. En terrenos desfavorables, ya no puedes atrincherarte en ello. Debes apresurarte a salir. En terrenos cercados, introduce tácticas sorpresivas. Si las tropas caen en un terreno mortal, todo el mundo luchará de manera espontánea. Por esto, se dice, sitúa a tus tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. Los que eran antes considerados como expertos en el arte de la guerra, eran capaces de hacer que el enemigo perdiera contacto entre su vanguardia y su retaguardia. La confianza entre los grandes y las pequeñas unidades el interés recíproco por el bienestar de los diferentes rangos, el apoyo mutuo entre gobernantes y gobernados, el aislamiento de soldados y la coherencia de sus ejércitos. Estos expertos entraban en acción cuando les era ventajoso y se retenían en caso contrario. Introducían cambios para confundir al enemigo, atacándolos aquí y allá aterrorizándolos y sembrando en ellos la confusión, de tal manera que no les daban tiempo para hacer planes. Se podrían preguntar cómo enfrentarse a fuerzas enemigas numerosas y bien organizadas que se dirigen hacia ti. La respuesta es quitarles en primer lugar algo que aprecien y después te escucharán. La rapidez de acción es el factor esencial de la condición de la fuerza militar, aprovechándose de los errores de los adversarios, desplazándose por caminos que no esperan y atacando cuando no están en guardia. Esto significa que para aprovecharse de la falta de preparación, de visión y de cautela de los adversarios es necesario actuar con rapidez y que si dudas esos errores no te servirán de nada. En una invasión, por regla general, cuanto más se adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen, hasta el punto de que el gobierno nativo no puede ya expulsarlos. Escoge campos fértiles y las tropas tendrán suficiente para comer. Cuida de su salud y evita el cansancio. Consolida su energía, aumenta su fuerza. Que los movimientos de tus tropas y la preparación de tus planes sean insondables. Consolida la energía más entusiasta de tus tropas. Ahorra las fuerzas sobrantes. Mantén en secreto tus formaciones y tus planes, permaneciendo insondable para los enemigos. Y espera a que se produzca un punto vulnerable para avanzar. Sitúa a tus tropas en un punto que no tenga salida de manera que tengan que morir antes de poder escapar. ¿Por qué? Ante la posibilidad de la muerte, ¿qué no estarán dispuestos a hacer? Los guerreros dan entonces lo mejor de sus fuerzas. Cuando se hallan entre un grave peligro, pierde el miedo. Cuando no hay ningún sitio donde ir, permanecen firmes. Cuando están totalmente implicados en un territorio, se aferran a él. Si no tienen otra opción, lucharán hasta el final. Por esta razón, los soldados están vigilantes, sin tener que ser estimulados. Se alistan sin tener que ser llamados a filas. Son amistosos sin necesidad de promesas y se puede confiar en ellos sin necesidad de órdenes. Esto significa que cuando los combatientes se encuentran en peligro de muerte, sea cual sea su rango, todos tienen el mismo objetivo, y por lo tanto, están alertas sin necesidad de ser estimulados, tienen buena voluntad de manera espontánea y sin necesidad de recibir órdenes, y puede confiarse de manera natural en ellos sin promesas ni necesidad de jerarquía. Prohíbe los augurios para evitar las dudas. Los soldados nunca te abandonarán. Si tus soldados no tienen riquezas, no es porque las desdeñen. Si no tienen más longevidad, no es porque no quieran vivir más tiempo. El día en que se da la orden de marcha, los soldados lloran. Así pues, una operación militar preparada con pericia debe ser una serpiente veloz que contraataca con su cola, cuando alguien la ataca con la cabeza, contraataca con la cabeza cuando alguien la ataca por la cola, y contraataca con la cabeza y cola cuando alguien la ataca por el medio. Esta imagen representa el método de una línea de batalla que responde velozmente cuando es atacada. Un manual de ocho formaciones clásicas de batalla dice Haz del frente la retaguardia. Haz de la retaguardia el frente. Con cuatro cabezas y ocho colas. Haz que la cabeza esté en todas partes, y cuando el enemigo arremeta por el centro, cabeza y cola acudirán al rescate. Puede preguntarse la cuestión de si es posible hacer que una fuerza militar sea como una serpiente rápida. La respuesta es afirmativa. Incluso las personas que se tienen antipatía encontrándose en el mismo barco, se ayudarán entre sí en caso de peligro de zozobrar. Es la fuerza de la situación la que hace que esto suceda. Por esto, no basta con depositar la confianza en caballos atados y ruedas fijadas. Se atan los caballos para formar una línea de combate estable y se fijan las ruedas para hacer que los carros no se puedan mover. Pero aún así, esto no es suficientemente seguro si no se puede confiar en ello. Es necesario permitir que haya variantes a los cambios que se hacen, poniendo a los soldados en situaciones mortales, de manera que combatan de forma espontánea y se ayuden unos a otros, codo con codo. Este es el camino de la seguridad y de la obtención de la victoria cierta. La mejor organización es hacer que se exprese el valor y mantenerlo constante. Tener éxito tanto con tropas débiles como con tropas aguerridas se basa en la configuración de las circunstancias. Si obtienes la ventaja del terreno, puedes vencer a los adversarios, incluso con tropas ligeras y débiles. ¿Cuánto más te sería posible si tienes tropas poderosas y aguerridas? Lo que hace posible la victoria en ambas clases de tropas es las circunstancias del terreno. Por lo tanto, los expertos en operaciones militares logran la cooperación de la tropa. De tal manera que dirigir un grupo es como dirigir a un solo individuo que no tiene más que una sola opción. Corresponde al general ser tranquilo, reservado, justo y metódico. Sus planes son tranquilos y absolutamente secretos para que nadie pueda descubrirlos. Su mando es justo y metódico, así que nadie se atreve a tomarlo a la ligera. Puede mantener a sus soldados sin información y en completa ignorancia de sus planes. Cambia sus acciones y revisa sus planes, de manera que nada, de manera que nada pueda reconocerlos. Cambia de lugar su emplazamiento y se desplaza por caminos sinuosos, de manera que nadie pueda anticiparse. Puedes ganar cuando nadie puede entender en ningún momento cuáles son tus intenciones. Dice un gran hombre, el principal engaño que se valora en las operaciones militares no se dirige solo a los enemigos, sino que empieza por las propias tropas para hacer que le sigan a uno sin saber a dónde van. Cuando un general fija una meta a sus tropas, es como el que sube a un lugar elevado y después retira la escalera. Cuando un general se adentra muy en el interior del territorio enemigo, está poniendo a prueba todo su potencial. Ha hecho quemar las naves a sus tropas y destruir sus casas. Así las conduce como un rebaño y todos ignoran hacia dónde se encaminan. Incumbe a los generales reunir a los ejércitos y ponerlos en situaciones peligrosas. También han de examinar las adaptaciones a los diferentes terrenos, las ventajas de concentrarse o dispersarse y las pautas de los sentimientos y situaciones humanas. Cuando se habla de ventajas y de desventajas en la concentración y de la dispersión, quiere decir que las pautas de comportamiento humano cambian según los diferentes tipos de terreno. En general, la pauta general de los invasores es unirse cuando están en el corazón del territorio enemigo, pero tienden a dispersarse cuando están entre las franjas fronterizas. Cuando dejas tu cuando dejas tu territorio y atraviesas la frontera en una operación militar, te hallas en un terreno aislado. Cuando es, a, cuando es accesible, cuando es accesible desde todos los puntos es un terreno cuando es accesible desde todos los puntos es un terreno de comunicación. Cuando te adentras en profundidad, estás en un terreno difícil. Cuando penetras poco estás en un terreno ligero Cuando a tus espaldas se hallen, cuando a tus espaldas se hallen espesuras infranqueables y delante pasajes estrechos estás en un terreno cercado. Cuando no haya ningún sitio a donde ir se trata de un terreno mortal. así pues, en un terreno de dispersión, yo unificaría las mentes de los soldados. En un terreno ligero, los mantendría en contacto. En un terreno clave, les haría apresurarse para tomarlo. En un terreno de intersección, prestaría atención a la defensa. En un terreno de comunicación, establecería sólidas alianzas. En un terreno difícil, aseguraría suministros continuados. En un terreno desfavorable, urgiría a mis tropas a salir rápidamente de él. En un terreno cercado, cerraría las entradas. En un terreno mortal, indicaría a mis tropas que no existe ninguna posibilidad de sobrevivir. Por esto, la psicología de los soldados consiste en resistir cuando se ven rodeados, luchar cuando no se puede evitar y obedecer en casos extremos. Hasta que los soldados no se ven rodeados, no tienen la determinación de resistir al enemigo hasta alcanzar la victoria. Cuando están desesperados, presentan una defensa unificada. Por ello, los que ignoran los planes enemigos no pueden preparar alianzas. Los que ignoran circunstancias del terreno no pueden hacer maniobras a sus fuerzas. Los que no utilizan guías locales no pueden aprovecharse del terreno. Los militares de un gobierno eficaz deben conocer todos estos factores. Cuando el ejército de un gobierno eficaz ataca a un gran territorio, el pueblo no se puede unir. Cuando su poder sobrepasa a los adversarios, es imposible hacer alianzas. Si puedes averiguar los planes de tus adversarios, aprovéchate del terreno y haz maniobrar al enemigo de manera que se encuentre indefenso. En este caso, ni siquiera un gran territorio puede reunir suficientes tropas para detenerse. Por lo tanto, si no luchas por obtener alianzas ni aumentas el poder de ningún país pero extiendes tu influencia personal amenazando a los adversarios, todo ello hace que el país y las ciudades enemigas sean vulnerables. Otorga recompensas que no están reguladas y da órdenes desacostumbradas. Considera la ventaja de otorgar recompensas que no tengan precedentes. Observa cuando el enemigo hace promesas sin tener en cuenta los códigos establecidos. Maneja las tropas como si fueran una sola persona. Empléalas en tareas reales pero no les hables, motívalas con recompensas, pero no les comentes los perjuicios posibles, emplea a tus soldados solo para combatir, sin comunicarles tu estrategia, déjales conocer los beneficios que les esperan, pero no les hables de los daños potenciales, si la verdad se filtra, la estrategia puede hundirse, si los soldados empiezan a preocuparse, se volverán vacilantes y temerosos. Colócalos en una situación de posible exterminio y entonces lucharán para vivir. Ponles en peligro de muerte y entonces sobrevivirán. Cuando las tropas afrontan peligros, son capaces de luchar para obtener la victoria. Así pues, la tarea de una operación militar es fingir acomodarse a las intenciones del enemigo. Si te concentras totalmente en este, puedes matar a su general aunque estés a kilómetros de distancia. A esto se llama cumplir el objetivo con pericia. Al principio, te acomodas a sus intenciones. Después, matas a sus generales. Esta es la pericia en el cumplimiento del objetivo. ¿Así? El día en que se declara la guerra, se cierran las fronteras. Se rompen los salvoconductos y se impide el paso de emisarios. Los asuntos se deciden rigurosamente desde que se comienza a planificar y establecer la estrategia desde la casa o cuartel general. El rigor de los cuarteles generales en la fase de planificación se refiere al mantenimiento del secreto. Cuando el enemigo ofrece oportunidades, aprovechalas inmediatamente. Entérate primero de lo que pretende y después, anticípate a él. Mantén la disciplina y adáptate al enemigo para determinar el resultado de la guerra. Así al, principio eres como, así, al principio eres como una doncella y el enemigo abre sus puertas. Entonces, tú eres como una liebre suelta y el enemigo no podrá expulsarte. Análisis del capítulo El hecho de saber reconocer en donde te encuentras parado o parada al día de hoy te dará la certeza de las acciones que tienes que seguir el día de mañana. No importa si eres el más fuerte físicamente, si no detectas que estás frente a un barranco, no vas a comprender que te tienes que detener. Es lo mismo al tratar de leer una situación para salir bien librado. Por ejemplo, el detectar mediante la observación cuándo es el día en el que tu jefe se encuentra más relajado y con más tiempo, no vas a saber entender cuándo es el mejor día para que al fin puedas pedir ese aumento que has perseguido tanto tiempo y que por el contrario puedes generar más tensión si tratas el tema en un muy mal día. El buscar y esperar un punto de ventaja es básico para poder utilizar todas tus habilidades y sentirte en confianza en el momento aprovechando todo ese entorno para lograr tomar acción con mucha más fluidez que si te hubieras expuesto sin ventaja alguna. Ahora, si sumas el momento, la energía y tu mentalidad, que tienes que tener en ese momento, se creará un ambiente para que logres ser inquebrantable y te permitirá tomar acción viendo las oportunidades en donde el otro ha dejado de ver, en donde ha dejado de poner atención a los pequeños detalles. Pero para que puedas ver los pequeños detalles y tomarlos como una oportunidad, es básica la preparación. La preparación física ya que sin esto, la preparación mental no te servirá de absolutamente nada. Cuando el cuerpo no funciona como esperas, cuando no acciones cuando quieres, justo por esto no servirá de nada, toda la preparación mental, porque el motor no está preparado. Te pongo un ejemplo. Te has preparado semanas para una presentación de negocio. Has hecho todo lo que tienes que hacer, investigar, memorizar... Establecer referencias, practicar el discurso, el timing que debes de tener, etc. Todo lo has hecho como debe de ser. Y has visto y has hecho hasta el último detalle. Pero ¿qué pasa si un día antes, porque estabas sumamente concentrado o concentrada, no comiste nada en todo el día? Y en la noche solo dormiste tres horas. ¿Estás de acuerdo que no solo no estarás totalmente fresco para iniciar tu día, Tampoco tendrás el ánimo para hacer la presentación, porque tendrás sueño, te vas a sentir cansado, tu aspecto no se verá fresco, incluso podrías parecer enfermo. ¿Crees que la presentación tendrá éxito? Claro que no. Es necesario que prepares a tu mente como a tu cuerpo para responder al 100%. De esto depende tu energía. Esa energía que tienes que sumar al momento y a tu mentalidad para poder cerrar ese objetivo. Ahora, esto es la mitad del trabajo. Si la mitad del trabajo, si la mitad de esto quiere decir que tienes que estar al 100% física y mentalmente, que es algo en donde tú tienes el control sobre ti mismo, hay otra segunda mitad que es lo que no vas a controlar. Sí, hasta de escucharlo sabemos que es un dolor de cabeza. Sin embargo, esto lo puedes sortear si y solo si estás preparado para diferentes escenarios, para las cosas imprevistas, es decir, que puedas improvisar y esto únicamente lo vas a lograr haciéndolo, únicamente practicando y claro, sumando los conocimientos que ya tienes adquiridos. Te cuento algo por lo que pasé. Después de seis años de aprendizaje en mi trabajo, mi jefe directo me postuló para competir con otras 10 personas para obtener un aumento de puesto. Todos eran realmente excelentes. Todos teníamos los conocimientos suficientes que la experiencia nos había dado. Unos en mayor y otros en menor medida en cuanto al tiempo. Todos estábamos listos para tomar esa oportunidad. Todos la queríamos. Todos nos habíamos preparado durante años para ser seleccionados. Todos hicimos lo que teníamos que hacer para estar listos el día de la prueba. Todos habíamos hecho ese 50% en donde podemos tener el control total sobre nosotros. Sin embargo, el otro 50%, que son las circunstancias que no podemos controlar, efectivamente pasaron. ¿Y qué crees? era parte de la prueba nos dieron un caso a resolver lo preparamos hicimos una presentación de negocio preparamos argumentos y cuando estábamos cada persona frente al jurado se cambiaron las reglas totalmente era una presentación diferente y qué haces en ese momento literalmente tienes que echar mano de tu espontaneidad en suma con tus conocimientos porque tienes que actuar en cuestión de segundos y solo así conseguí ese ascenso anhelado en el trabajo. Y te puedes preguntar, ¿pero por qué en una prueba se hace esto? ¿Por qué desde ese momento nos están? Porque desde ese momento nos están preparando para una situación real en un puesto de mando, es decir, en donde las circunstancias, en donde las circ en donde las circunstancias cambian de un momento a otro y antes de soltar a nuevos líderes es necesario que esos líderes sean preparados para que experimentes en un ambiente seguro lo que será en la vida real, en donde tienes, en donde tienes sí o sí que resistir la presión, sacar toda tu creatividad sumada a tus conocimientos y saber que tienes que pedir ayuda cuando sea necesario. Muchas gracias por escucharme. Si este contenido te fue de valor, por favor compártelo. Me ayudaría muchísimo para seguir creciendo esta comunidad. Déjame un comentario con tu opinión, que para mí es sumamente valiosa. No te olvides de suscribirte y nos escuchamos en el siguiente capítulo.